0: Maar ik heb dus niet zoals jij dat ik even weg ben geweest. Wat ik wel heb gedaan um, is... Uh, ik heb drie kippen geadopteerd van uh, red en .nl. Um, En dan uh, heb je legkippen. Dus ja, nu heeft mijn moeder heeft er drie legkippen bij. Welkom bij de Thuiszitters. Een podcast over thuiszitten door corona, de onzekerheid op de banenmarkt... maar vooral over onze ervaringen als net op het verkeerde moment afgestudeerden... waarin wij de vraag proberen te beantwoorden... wat werkt wel en wat werkt totaal niet... Daar zijn we weer. Daar ja, zijn we weer, aflevering 3. Ja, leuk hè? Echt snel gegaan.
1: Ja, het gaat echt snel. Ja, we zeiden net voordat we gingen opnemen al even tegen elkaar dat uh, het opnemen van die eerste aflevering ja. lijkt super kort geleden en nu ben je alweer bij uh, aflevering 3.
0: Ja, echt. Uh... Als, het een,
1: als het een serie zou zijn, ben je ongeveer op de helft van het eerste seizoen.
0: Ah, maar gaan we, nee, we gaan wel meer dan, <laughs> dan drie afleveringen, nee meer dan zes doen, toch? Ja, ja, Ik denk, ja. Ik tien of zo voor het eerste seizoen. Ja, zoiets
1: tang. denk ik. Ik, uh, ik heb er nog niet zo heel erg over nagedacht. Ik, ik, het was natuurlijk ook een beetje een, uh, een, een ja, random project wat we hebben opgezet en waarbij we ook niet van tevoren echt wisten hoeveel, um, ja, wat de reacties erop zouden zijn en hoeveel uh, ja, praatstof of praatmaterie, daar is natuurlijk zijn genoeg onderwerpen over te bedenken. Maar ik denk dat we ook allebei dachten, nou, we kijken eerst even hoe mensen erop reageren en hoe het land voordat we er ja. uh, al te veel tijd in stoppen. En ja, Daarover dat, uh, gesproken.
0: We hebben echt een heleboel leuke reacties gehad. Ja, echt heel echt veel meer dan ik dacht. Ja, want uh, vorige keer, vorige week, uh, de aflevering over collega's. Toen hadden jullie. Uh, die hadden we al opgenomen voordat jullie uh, konden reageren op de eerste aflevering. Dus deze week uh, ging voor ons de eerste aflevering online. Uh, en nu hebben we echt vet veel reacties gehad. En we zijn heel vaak beluisterd. Dus uh, dank jullie wel allemaal daarvoor.
1: Ja, want we leven nu op uh, de zondag voordat de tweede aflevering online komt. Dus die reacties die hebben wij nog niet gehoord. Maar die van. Uh, de eerste aflevering wel. En ja, ik denk dat ik in ieder geval... als ik voor mezelf mag spreken... dat die uh, uh, voornamelijk uh, super positief zijn geweest. En uh, ook nog wel met wat uh, uh, kritische feedback en uh, verbeterpunten. Maar dat is alleen maar goed. En dat is ook uh, van harte welkom natuurlijk.
0: Ja, er waren echt mensen die echt meedachten van... oké, okay, hoe kunnen zij die podcast een succes maken? Uh, ja, een dus hele hè? leuke opbouwende kritiek uh, gehad. Ja. Mm -hmm.
1: ja, ook over onderwerpen, et cetera. Dat mensen daar... Uh, ja, gewoon hele waslijsten aan suggesties heb ik voorbij zien komen. Ook dingen waarvan ik zelf, waar ik nog nooit over had nagedacht. En jij volgens mij ook niet. En dat ik dan dacht, oh, dat is eigenlijk echt een fantastisch leuk onderwerp. En daar kunnen we wel, wel wat mee, dus.
0: Ja, precies. En uh, dat heb ik echt meerdere keren gehad bij mensen. Uh, we kunnen natuurlijk niet dat allemaal direct verwerken in uh, de volgende podcast. Maar we noteren alles voor onszelf. En we gaan dat structureren in verschillende afleveringen. Um, en dan gaan we gewoon aan jullie uh, suggesties allemaal werken.
1: Ja, ja, zeker. Dus blijf ze vooral insturen. Wat ik eigenlijk ook heel grappig vond, is dat ik dus ook... Um, ik weet niet of jij dat ook hebt ervaren, maar ik kreeg ook reacties van mensen die ik ontzettend lang niet heb gesproken. Gewoon uh, bijvoorbeeld een jongen met wie ik in Hongkong heb gestudeerd, uh, die nu in Duitsland zit, die me gewoon opeens een bericht stuurt van, hey, uh, yo, Daniel, ik luister je podcast, uh, superleuk. En dat ik echt van, wow, het tof dat jij dat hoort en luistert en dat je er dan ook nog op reageert of zo. Dat is, ja. schijnbaar, is het, schijnbaar is het heel drempel om op zoiets te reageren. Um, en nog laagdrempeliger dan gewoon een reactie, weet ik als je een Instagram post of zo doet, niet dat ik daar heel actief op ben, maar als je dat, als je dat ja. doet, dan, dan lijkt die drempel haast hoger dan uh, voor zoiets als een podcast.
0: Ja, dat is wel interessant hè? misschien komt het dan toch omdat mensen een half uur lang je stem hebben gehoord en dan hebben ze het gevoel van, oh ja, die Daniel, die ken ik hartstikke goed en dat ze dan gewoon ook weer reageren. Ja, ja dat zou goed
1: kunnen wat, wat zijn een beetje de reacties die jij hebt uh, ontvangen in je omgeving dan nog, nog bijzondere mensen van wie je het niet had verwacht die wees uh, um, contact nou, niet, met je opnemen
0: mensen van wie ik het niet had verwacht gewoon vooral heel vaak dat mensen het heel leuk vonden um, en ook dat mensen zeiden van nou je zit dus weer thuis door corona maar je je maakt er gewoon iets superleuks van door gewoon een podcast erover te gaan beginnen um, en mensen vonden dat wel getuigen van een hele positieve mindset um, en dat vond ik wel een mooi compliment om te krijgen ah, nice ja dat is leuk dat is erg leuk ja en we hebben natuurlijk
1: uh, Keiharde statistieken die, uh, die ja. uh, bewijzen dat het uh, ja, schijnbaar in ieder geval op bij, uh, bij een aantal mensen aanslaat. Want we hebben de 100 volgers op Instagram uh, bereikt. Volgens mij, As we yes. speak, zitten we misschien nog wel op uh, nou ja, 103 of iets dergelijks. Dus blijf uh, vooral volgen uh, at de thuiszitters als je dat nog niet doet. Um, en we hebben ook um, mensen hebben gehoor gegeven aan de vraag om er een uh, reactie en een uh, review achter te laten op Apple Podcast. Want daar staan we netjes op uh, vijf volle sterren.
0: Yes. En er zijn weinige, weinig concurrerende podcasts die dat kunnen zeggen, <laughs> denk ik. Nee, precies. En dat is echt heel fijn, want we moeten er gewoon voor zorgen dat, dat Apple-algoritme uh, en die van Spotify zo meteen ook uh, ons gaan vinden. En gewoon bij iedereen van onze leeftijd uh, als suggestie komen staan.
1: <laughs> ja, ja. Nee, jij bent de data scientist, dus jij weet hoe, uh, hoe, hoe zo'n algoritme in zijn werk zit.
0: Ja, als je gewoon vijf sterren krijgt van iedereen, dan, uh, dan gaat het goed.
1: <laughs> nou, jongens aan de bak. En heb je ook nog kritische feedback ontvangen? Dingen waar we iets mee kunnen of dingen die we gaan aanpassen in de podcast? Of um, nog
0: niet? Nou, één keer dat iemand zei van... Uh, de manier waarop je dat verwoordde klonk een beetje bot of een beetje direct. Um, en nee, dat heb ik wel vaker met dingen, dus dat, mm -hmm. daar kon ik me wel in vinden. Um, mm -hmm. En iets meer structuur hoorde ik ook wel dat we dat nog konden gebruiken.
1: Ja, ja dat hoorde ik ook wel. Dus we hebben vorige week natuurlijk het... Uh, uh, topic jingletje uh, geïntroduceerd. Uh, en ja wie weet wat er nu nog uh, bij gaat komen, komende tijd. Uh, we hebben wel een aantal ideetjes, maar we zitten nog een beetje te kijken wanneer we dat uh, gaan introduceren en of dat echt een toevoeging is. Um, dus ja, dat. En ik kreeg als, uh, ook nog wel als feedback van een aantal mensen dat uh, um, ja, het, de eerste aflevering nog wel duidelijk een beetje geschript was en ja, dat we nog een beetje zoekende waren. En ik denk dat dat ook gewoon oprecht zo was natuurlijk. Het is de eerste keer dat je zoiets opneemt, dus ik had uh, ja, we hadden allebei geen idee eigenlijk. Uh, maar ik moet zeggen voor mezelf in ieder geval, ik, ik zit hier nu al een stuk relaxter um, achter of voor de
0: microfoon en dan toen. Ja, bij de dat heb afrekening. ik ook Ja, en ik, ik, ook een ander feedbackpuntje wat we nog kregen is dat we nog een paar keer euh zeiden. Um, en dat is natuurlijk ook gewoon lastig om uh, ja, niet meer terug te gaan doen.
1: Ja, wat ik daar dus wel echt grappig aan vond is ik kreeg dus dat of mensen gaven dat als feedback... Of mensen gaven dat het niet als feedback. En dan zei ik gewoon van, nou ja, luister, volgende week maandag komt een nieuwe aflevering online met een um, stuk minder us, had ik erbij gezet. En dan zeiden mensen, huh, us, was was helemaal niet opgevallen. Ik wilde juist zeggen dat, uh, je, dat, ik dat, dat me dat super moeilijk lijkt om dat zo weinig te zeggen. Toen ah, dacht ik okay. okay. ja god, ah. dat misschien ben je er ook nog wel heel kritisch op bij jezelf. Want ik, als ik het terugluister, dan denk ik alleen maar van, oh, cringe, weet je wel. Waarom zeg ik zo vaak, uh Maar uiteindelijk, uh, volgens mij valt het wel, hij nou, viel het redelijk mee, maar het kan altijd, uh, altijd beter. Dus daar moeten we nog uh, even aan werken. Mm -hmm. Oké. Okay. Wie weet worden we wel zieke radio-DJ's. Ja, dat zou echt leuk zijn.
0: Ja. Alright. Wat is nou. er gebeurd nog op het gebied van uh, banen? Is er nog nieuws? Nou, er is zeker nog nieuws. Um, ik had hem deze week ook al even gedeeld op de Instagram. Um, okay. Er zijn namelijk 74.000 werklozen bijgekomen volgens het CBS in de maand juni. En veel daarvan zijn jongeren. Um, dus dat is in principe heel slecht nieuws. Maar dat betekent wel dat... de Afzetmarkt voor deze podcast. Ja, 74.000 <laughs> mensen is gegroeid in één maand. Dus ja, dat is eigenlijk alweer het goede nieuws bij het slechte nieuws.
1: Ja, wat een uh, fantastische, fantastische week dus. Een fantastische maand eigenlijk. Voor ons als podcastmaker.
0: Ja, als podcastmakers wel. Maar dat betekent dus ook weer dat er veel meer uh, concurrentie is op de banenmarkt. Ja, 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 precies. Maar ja,
1: over die concurrentie op de banenmarkt, uh,
0: hoe relevant ja, is dat nog uh, nou, voor jou, Tim? Daar is ook nieuws. Um, en dat is dat ik een baan heb. Jeeeee! Dus, um, Oké, okay, ik ga ik hier wel geen even zo meteen een genereren. Soort... Uh... <laughs> nou, ja.
1: nou, dat was het dan, jongens. Seizoen 1, uh, laatste aflevering van, uh, van de, ja. de thuiszitters. Nee, ik ga zo meteen wel even een, uh, een, een celebration jingletje er tussendoor gooien. Lekker, weet ik veel. Lekker. Een uh, applausje of iets
0: dergelijks. Dat lijkt me wel op zijn plaats. Nee, maar lekker, man. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Ja, heel blij mee. Ik uh, ga aan de slag bij Cent. Nou, ik ben al aan de slag, trouwens. Want. Um, tussen deze en de vorige podcast zat wat tijd. Dus ik heb ook al direct mijn eerste uh, week daar gehad. En um, echt ontzettend leuk. Heel leuk bedrijf, Sandcloud in Eindhoven. Um, zij maken shipping software voor, um, ja, voor uh, e-commerce bedrijven. Mm -hmm. um, en dat is echt een ontzettend leuk, jong, snel groeiend bedrijf met uh, een heel gaaf team. Dus um, ja, daar ben ik echt heel blij mee.
1: Oh, wat nice. Leuk. Maar in Eindhoven
0: helemaal? Want jij zit nog niet in Eindhoven, toch? Nee, dus um, ik rijd op en neer en dat was um, direct best wel veelvragend, want we waren allemaal boeren aan het protesteren um, op de snelweg. Dus ik heb echt anderhalf uur vastgestaan op mijn tweede dag. Um, dat was even wennen. Stonden die ouders er ook tussen? Uh, nee, nee, die stonden niet tussen, nee. Uh, wil je daarheen verhuizen of niet op korte termijn? Um, even denken hoor. Ja, weet ik nog niet helemaal. Het is, um, het is een hele nieuwe stad natuurlijk en... Dan moet je ook een heel nieuw sociaal leven opbouwen. En er zijn ook wel mensen die daar werken die vanuit Utrecht komen. Dus dat zou ook nog misschien kunnen. Um, maar ik denk dat het wel het leukste is om in de stad te wonen waar je werkt. Ja, en hoe zijn je collega's?
1: Want daar hadden we het natuurlijk bij de vorige aflevering over. Is dat, ja, uh, die, die zijn echt heel
0: leuk. Ja, dit is best wel leuk. echt een, uh, um, een sfeer waarbij iedereen een beetje, een beetje grapjes maakt de hele dag door. Maar ook wel echt heel hard werkt. Um, ah, ey, dat chill. is echt de combinatie die ik ook zoek. Nice. Wat is een beetje de leeftijd waar je, waarmee je werkt? Um, binnen mijn team is dat ongeveer 28 gemiddeld. Oh, ja. um, met één uitschieter van 30, twee van 28, um, één van 23 en ik ben nog 24. Um, en nog één van 27. Um, dus ja, dat is vrij jong. Oh ja, prima. Dat is echt chill. En sowieso is de helft van het bedrijf is tussen de 20 en 30. Oh, vet.
1: Maar je, maar, maar je mag dan wel naar kantoor? al. Oh.
0: Ja, de nieuwe mensen mogen wel naar kantoor. Um, en dat oh, ja. komt... Zeg maar de, de mensen die er langer werken, die gaan niet naar kantoor, dus zodat er ruimte is voor de nieuwe mensen. En die kunnen dan uh, ja, gewoon een goede onboarding krijgen.
1: Nice, maar wat betekent dat, uh, wat betekent dat voor de podcast, In, Want ja, je gaf het aan, je bent geen,
0: uh, geen thuiszitter meer. Ja, nou ja, deze podcast die maak ik dus niet alleen voor mezelf. Die maak ik ook gewoon voor alle thuiszitters. En dat is natuurlijk nog steeds heel leuk om te blijven doen. Dus ja, um, ja daar gaan we gewoon mee door.
1: Nou, helemaal goed. Dat uh, beloof wat voor de, voor de komende seizoen, want dan hebben we de twee invalshoeken natuurlijk.
0: Ja, precies ja. Ja, en heb jij ja, nog ik? nieuws, Daniel?
1: Ja, um, ik heb ook werk, maar wel tijdelijk... Uh, als overbrugging voordat ik uh, echt een fulltime baan ergens start. Um, omdat ik natuurlijk vanaf september ben ik geen student meer um, kan ik niet meer lenen. Uh, en de huur die moet gewoon betaald worden. Dus ik was op een gegeven moment aan het kijken van... oké, okay, kan ik daar een zinvolle invul, uh, invulling aan geven? En toen werd ik door mijn huisgenoot geattendeerd... op een baan bij een bedrijf in uh, Zoetermeer... Um, en ja, het is nog niet helemaal een kan in, en kan in kruiken als in dat ik nog geen contract heb getekend. Dus ik hou nog heel veel de naam van mezelf. Maar als het goed is, uh, krijg ik het contract ergens binnenkort. En dan uh, deel ik alle details met jullie. Maar uh, wat zij doen is, zij maken um, ja, mobiele medische apparatuur. Dus ze werken samen met uh, nou ja, de grootste uh, medische producenten van deze wereld. Uh, Healthineers, uh, Philips, gewoon echt grote, grote bedrijven. En um, dan... Voor de ze samen met die partijen... om bijvoorbeeld een CT-scan of een MRI-scan te kunnen maken... die uh, mobiel is. Dus ja, dat kan een aantal toepassingen hebben. Je kan natuurlijk um, in rampgebieden komen... waar geen ziekenhuis is... of in moeilijk bereikbare gebieden in derde wereldlanden. Mm -hmm. Maar wat je ook kunt doen is... Um, bijvoorbeeld in landen waar uh, private ziekenhuizen heel groot zijn... bijvoorbeeld in de Verenigde Staten... die hebben vaak niet het budget of de, de middelen... om en een MRI en een CT, et cetera, aan te schaffen. En met een mobiele... Uh, met mobiele medische apparatuur, kun je die kosten delen en dan verplaats je gewoon dat apparaat tussen verschillende
0: ziekenhuizen. Ja, precies. Dus een en, mobiel uh, slaat niet op, op de telefoon, maar dat bedoel je op wielen in een vrachtwagen ja. of zo.
1: Ja, ja, ja echt uh, ja, heel, ik ben daar dus geweest voor mijn uh, sollicitatiegesprek en nou, ik heb gelijk even een tour gehad over de fabriek uh, en dat is echt bizar. Dat, wat daar allemaal geëngineerd wordt en gedaan wordt en gebouwd wordt en wat voor machines daar staan, dat is niet normaal. Um, en ja, super vet natuurlijk wat, wat zij dan doen. Ja, en, leuk. Uh, ja, ik ga dan uh, samenwerken met uh, een van de directieleden aan een, uh, aan een project daar van een aantal maanden. Um, ik weet niet wat ik daar allemaal over mag delen, dus ik hou het lekker een beetje vaag. Maar dat ja. is uh, in ieder geval iets waar ik uh, dus een periode mee kan overbruggen totdat ik um, ja, een fulltime baan heb. Maar ja, misschien vind ik daar wel helemaal mijn passie en uh, blijf ik plakken, weet ik, dat weet ik niet. Ik denk dat uh, dit jaar me wel heeft geleerd dat je niet te veel. Uh, niet te ver vooruit kunt kijken, eigenlijk, want het kan toch weer veranderen. Dus uh, ja, precies, ik laat me ja. verrassen, maar ik ben er erg enthousiast over en uh, kijk heel erg, naar, uh, heel erg naar uit om te beginnen.
0: Mooi, gefeliciteerd, man.
1: Thanks. Dus uh, ja, eigenlijk, uh, ja, toch best wel wat goed nieuws, denk ik zo van beide kanten deze week. Ja, precies, ja. En uh, hoe heb je verder invulling gegeven aan je vakantie? Deze, um, nou, video? ik heb niet. Ja, nee, nee jij je werkt je natuurlijk. Jij mij...
0: Wat zeg je? Ja, je werkt nu natuurlijk, dat vergeet ik steeds. Ja, en dat, dat voelt eigenlijk helemaal niet als werk, want. Ik was gewoon heel, heel erg wat aan toe om weer wat te gaan doen. Dus um, dat voelt eigenlijk helemaal niet echt als werk. Um, maar ik heb dus niet, zoals jij, dat ik even weg ben geweest. Wat ik wel heb gedaan, um, is... Uh, ik heb drie kippen geadopteerd van uh, red en Dat was een initiatief en dat was ik tegengekomen via een vriendin van mij... al een hele tijd geleden. En dan kan je dus uh, kippen uit een ja, legboerderij kopen. Dus die gewoon eieren leggen. Maar die worden dus na anderhalf jaar... worden die um, Afgerangeerd, want dan leggen ze niet meer genoeg eieren op een dag. Um, terwijl mm -hmm. die beesten echt wel 10, 12 jaar oud kunnen worden. Dus die kan je dan adopteren. En dan komen ze gewoon, ja, dan mag je die gewoon eigenlijk hebben. Um, oh, en wow. dan um, heb je legkippen. Dus ja, nu heeft mijn moeder heeft er drie legkippen bij. <laughs> ja, ik ja. weet niet. Ik vind het grappig dat we het opeens over, over het adopteren van kippen hebben in deze podcast. Ja, nou ja, ik, ik wil het eigenlijk toch vertellen. Want die stichting heeft dus al 11.000 kippen gered. Um, en dat vond ik echt een heel nobel doel. Ja, daar ben ik het mee eens. Ja, dit is trouwens niet gesponsord. Uh, Mochten de mensen nee. denken dat wij hier geld voor krijgen, dat is niet waar.
1: Maar mocht uh, Legkip.nl toch nog uh, ja, wat geld over hebben in de, in de jaren, ja, ja, dan, dat, uh, we, dan daar kunnen we ons, ons de kant op laten komen. Ja. Maar goed, daar gaan we het natuurlijk eigenlijk vandaag niet over hebben. Um, waar we het wel over gaan hebben, is iets anders wat ons uh, allemaal nauw aan het hart ligt um, en iets waar we. Ja, of hele goede of hele slechte ervaringen mee hebben. En dat is... De thuiszitterstopic van deze week is...
0: Solliciteren. Solliciteren. God, Tim, wat vind je daar nou van? Ja, wat vind ik daarvan? Um, nou, ik heb het inmiddels uh, genoeg gedaan. Um, soms vond ik het leuk, soms vond ik het minder leuk. En dat hing er eigenlijk ja, vanaf of ik de ronde doorkwam of niet. Um, dus ja, nee, ja, wat vind ik daarvan? Um, kan leuk zijn. Ja, ja, daar sluit ik me bij aan. Um, oh, ja, wat ik nog wilde zeggen is, uh, deze, uh, dit onderwerp van deze week, dat is een tip van uh, Cheyenne om, uh, ja, om, dat, uh, om het daar eens over te hebben. Dus dankjewel Cheyenne. Ja, dankjewel Cheyenne. En
1: uh, zo zie je maar weer, we gaan gelijk met jullie uh, ideeën en tips aan de slag. Dus blijf ze vooral insturen. Uh, maar ja, wat vind ik van solliciteren? Ja, het, het kan wel best wel gezellig zijn. Uh, als je, gewoon een, je, je kan echt leuke gesprekken hebben. Dat is wel iets wat, wat me heel erg is meegevallen in, uh, in mijn sollicitatieprocessen. Um, aan de andere kant, ja, het is natuurlijk gewoon billen knijpen en stressen en uh, um, je, je gaat altijd weg met het gevoel, oké, okay, ging goed en elke minuut die voorbij gaat, dan, dan daalt dat vertrouwen in een goede afloop. En twee dagen later, als je bijna te horen krijgt of je wel of niet door bent, dan weet je 100 zeker dat je het niet hebt gehaald en je hebt elke vraag 100 keer overdacht en dan weet je zeker dat je het verkeerde antwoord hebt gegeven. Dus in dat opzicht vind ik het ook wel een... Ja, het vraagt wel veel van je, um, gewoon op een gewoon op mentaal vlak, maar um, het proces
0: zelf, ik vind het vaak best wel, ja, best wel gezellig kan het zijn best ja, leuk. Ja, dat, dat, daar sluit ik me wel bij aan, ja. Ik heb heel vaak dat ik daar zit en dat ik het best wel gezellig vind en dan zodra ik wegga dan bedenk ik me ineens van, wow, ik heb echt heel vrijuit zitten praten, weet je wel, en dat, dat je denkt van, ja. heb ik mezelf niet compleet veel te veel blootgegeven in de school ja. en... Veel te veel verteld over hobby's en dingen die ik le uh, leuk vond. Dat, dat ze denken van, wat, wat, wat bazelt die gozer nou? Ja, dat, dat vind ik dan wel lastig. Dat als ik dan wegloop, dat ik dan echt dat zo, zo spannend vind. En dat ik echt moet leven met die spanning totdat ik het dus hoor.
1: Ja, ja ik denk dat, ze, dat, dat dat ook wel heel natuurlijk is. En dat je altijd soort van ontevreden bent over je aanpak. Want je bent of te serieus geweest of inderdaad te vrij gesproken. En je weet, nooit, je weet ook nooit wat iemand verwacht natuurlijk. Want je kent diegene tegenover je niet. Dus ja, de ene vindt het juist super leuk als jij uh, uitgebreid vertelt over al je hobby's en je reizen. En dit en dat. Uh, terwijl iemand anders die wil gewoon weten of jij kunt rekenen
0: en uh, een uh, casus kunt oplossen. Ja, ja, en dat verschilt ook heel erg per persoon. Ik heb, ik heb wel eens de feedback gehad van. Uh, toen vertelde ik, nou, ik had, ik had twee sollicitaties in korte tijd. En ik vertelde gewoon over wat ik leuk vond. Dus een van die dingen was lezen. En toen kreeg ik van de ene kreeg ik de feedback van. Uh, ja, je moet eigenlijk even goed bedenken voor jezelf waar je je sollicitatietijd aan wil besteden. Want uh, ja, we hebben het gewoon over een boek gehad wat jij hebt gelezen en um, dat was niet echt relevant. Ja. Terwijl van iemand okay. anders kreeg ik te horen van, wauw, wat ontzettend gaaf dat je hobby lezen is. Uh, laat echt zien dat jij geïnteresseerd bent in onderwerpen. Um, en ik heb tenminste met jou niet zo'n oninteressant gesprek over ditjes en datjes. Het gaat gewoon over iets diepgaands, namelijk een oh, boek. Ja. En ja. ja, dan merk je wel hoe verschillend dat is, zeg maar.
1: Ja, daar valt ook echt geen pijl op te trekken. Dat, is, uh, ja, dat, is, dat maakt het denk ik ook gelijk super lastig. Dat je gewoon niet weet wat een interviewer van je verwacht. En kijk, je weet dat je gewoon goed moet presteren... en dat je je beste beentje voor moet zetten. Maar ja, wat dat precies inhoudt... dat is volgens mij nooit uh, van tevoren bepaald. En, nee, dat precies, moet je en, aanvoelen. en dat
0: verschilt ook gewoon per bedrijf. Ja, denk je dat je dat kunt leren, dat aanvoelen... of dat het gewoon ook een beetje gokken blijft? Uh, nou, de enige echte takeaway op dat gebied is dat de mensen die wat meer senior zijn binnen een bedrijf... die vinden het echt fantastisch... om het gewoon niet zo'n standaard sollicitatiegesprek te hebben. En de mensen die wat meer junior zijn, die zijn echt nog... Nou, die zitten bij wijze van spreken met de uh, checklist... die ze van tevoren ja. van de recruiter <laughs> hebben gekregen in hun hoofd. Um, ja. Gewoon puur te denken van... does this guy tick all the boxes? Um, ja. En dus voor die meer junior personen... doe lekker dat standaard praatje, maar met die, met die wat meer seniors... Praat gewoon lekker over boeken en over wat bij je opkomt. En maak het een lekker vrij gesprek. Um, zulke dingen.
1: Ja, goede tip. Echt een goede tip. Want dat, dat, ik had daar nog nooit zo actief over nagedacht. Maar ik herken het direct. En dat is ook logisch. Want als je daar al 50 jaar werkt. En, oké, okay, 50 misschien heel overdreven. Maar lange tijd werkt. En je hebt een paar van die sollicitatiegesprekken per maand. Ja, uh, het, als er iets is opgevallen toen ik zelf een keer sollicitatiegesprekken moest afnemen voor mijn bestuursjaar. Is dat iedereen dezelfde antwoorden geeft. gewoon. Hoe, hoe creatief je ook denkt dat je bent, het, het antwoord dat je geeft is al honderdduizend keer gegeven door iemand anders. Um, en ik denk dat ze je dus daardoor veel beter kunnen leren kennen en veel beter kunnen aanvoelen wie je echt bent. Op het moment dat je over iets praat wat nou, niet in de standaardvraaglijstjes voorkomt op uh, weet je,
0: of zo. Ja. ja, ik heb het ook wel eens met iemand gewoon, um, Die werd tijdens het sollicitatiegesprek gebeld door een van de kinderen. Um, en toen nam ze op, want ze zei, "oh, mijn kinderen zijn super belangrijk voor me. Um, wil ik altijd voor klaarstaan. En toen hebben we het vervolgens gewoon vijf minuten gehad over kinderen... en waar haar kinderen waren en over oh, ja. al zulke dingen. Maar dat is een heel gezellig gesprek. Um, en ja, dat laat gewoon zien dat, dat ik ook in haar geïnteresseerd ben... Um, en in, in andere dingen in het leven, weet je wel? Ja, precies. Ja,
1: dat, uh, ja, daar kan ik me wel in vinden. Ik heb ook een keer in een uh, gesprek met een partner gehad... dat was helemaal aan het begin van die coronatijd... dat je een gesprek hebt... En dat het de hele tijd over gaat van nou ja, hoe zou dat gaan? Denk je dat corona ook op een gegeven moment naar Nederland komt? Uh, blah, 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 blah. Gewoon heel erg totaal niet relevant eigenlijk voor nou ja, de functie. Um, maar wel, het laat wel zien natuurlijk hoe je denkt en hoe je in het leven staat. Dat vind ik altijd een heel erg uh, afgezaagde uh, manier om iets te zeggen. Maar ja, dat is wel zo natuurlijk. Het, het mm -hmm. toont gewoon een beetje je karakter op een wat meer authentieke manier dan iets wat je gewoon dagenlang hebt kunnen voorbereiden. Ja, ja logisch. Nu we het toch hebben over dan afgezaagde sollicitatievragen. Heb je wel eens een, uh, een vraag gekregen waarbij je echt verrast was? Dat je echt van, wow, oké, okay, uh, dit komt heel erg out of the blue, wat, wat moet ik hierop antwoorden? Of misschien iets waarvan je dacht, yo, super creatieve
0: vraag. Uh, leuk dat je dit stelt. Um, nou, er is wel één vraag die me echt, echt bijstaat. En dat was, toen kreeg ik eerst de vraag van, nou, vertel eens iets wat gewoon een moeilijke tijd was in je leven. Um, en toen ging ik daarover vertellen, maar ik kwam eigenlijk wel niet helemaal lekker uit mijn antwoord, dus ik ja, dan voel je al een beetje van... Oeh, ik had dit iets anders moeten vertellen. En ja. toen zei die, die vent... Die zei van... Was dit het nou echt? Weet je wel, was dit nou echt de lastigste tijd in je leven? Je bent nu 24, oh, uh. je hebt best wel wat uh, levenservaring, lijkt me. Maar dit, dit vond je echt het lastigst, weet je wel? Oh, oh wat naar. Ja, nou ja, dat was heel vervelend. En zeker omdat je, je moet je tijdens zo'n vraag een beetje blootgeven, weet je wel. En als dan iemand um, alsnog er zo hard op ingaat... Dan is het vervolgens yeah. heel moeilijk om je nog weer meer bloot te geven en nog een lastigere ervaring te vertellen. Want ja, deze persoon is gewoon niet uh, echt meelevend, weet je wel. Dat, ja, dus dat vond ik echt een hele lastige vraag. Um, ben ik ook niet geworden toen, die keer. Um, Denk ja. je dat dat daardoor komt? Um, nou, dat kwam wel door de interview met hem. Want de rest van het interview merkte ik al dat er weinig een klik was... en dat de hele communicatie niet zo goed ging. Um, en uh, met die ja. andere twee uh, had ik toen wel echt een goede klik. Dus... Ja, dat kwam wel, uh, ja, kwam wel deels daardoor, ja.
1: Oh ja. Oh ja, dat klinkt wel echt... Uh, nou, ik vind sowieso die vraag waarbij je dan... ja, gewoon heel, of heel persoonlijke dingen moet delen. Ik heb ook een keer inderdaad een vergelijkbare vraag gehad... dat ze gewoon vroegen van... wat is het meest emotionele wat je ooit hebt meegemaakt? Eerste vraag. Ik had die, 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 die gast was net vijf minuten binnen. We hadden even... had zichzelf even voorgesteld. Uh, had gevraagd of ik nog een bak koffie wilde. En toen was het van, nou ja... Uh, Daniel, we gaan de uh, komende uur even praten. Als eerst ben ik benieuwd wat is het meest emotionele... wat je ooit hebt meegemaakt. Dat ik echt dacht van, wow, all right. Uh, ja, breaking, breaking the ice. Maar um, ja, God, dat vind ik lastige vragen. En, en wat ik ook moeilijk vind is als ze van die vragen stellen... waarbij je open moet zijn over je mindere punten. Wat natuurlijk heel logisch is, want dat willen ze ook weten. Maar ik heb een keer een vraag gekregen. Um, dat was, wat is... Uh, of, of nou, niet wat is, maar heb je ooit een keer feedback ontvangen... waar je het mee oneens was? En dat vond ik ook een hele moeilijke vraag. Ik had daar nog nooit echt over nagedacht. En om dan om, dan om de spot in zo'n sollicitatiegesprek... terwijl je wordt aangekeken door zo'n recruiter... Um, om dat dan te bedenken. Dat vond ik echt... Uh, ja.
0: Ik vond het gewoon heel ingewikkeld... om daar een passend antwoord op te geven. Ja, um, precies. En dan moet je er ook nog een passend voorbeeld bij geven. En dat voorbeeld terughalen in je hoofd... op een gestructureerde manier... dat het voor die persoon te snappen is... zonder dat jij heel langdradig bent. Ja, nou, je raadt het al niet geworden. Dus... <laughs> Dat,
1: uh, soms zijn het volgens mij wel echt van die vragen. Als je daar dan gewoon even gewoon op choke en hem gewoon niet weet, dan, is gewoon, dan, dan gaat de rest van het gesprek gaat dan ook niet meer lekker. Dus je zit heet in je, in je hoofd met zo, nou, die vraag van net, dat ging ook niet goed. En dan ben je nog een beetje aan het denken van, ja, had ik dat wel goed beantwoord? En dan, ik weet niet, voor mijn gevoel, gewoon als je in die flow zit en je hebt het momentum, dan, dan pak je ook wel door. Maar als het eenmaal doorbroken wordt, dan, ja, dan wordt het ook echt lastig om nog weer het, uh, tot een goed... Uh, eindresultaat te brengen.
0: Ja, dat ben ik helemaal met je eens, ja. Um, ja, ik wilde jou eigenlijk ook een vraag stellen. Um, en dat ben is eigenlijk van, we hadden het net over lastige vragen of verrassende vragen. Zijn wel eens vragen die jij gewoon heel goed hebt aangepakt. Of waar jij denkt van, hier heb ik echt verschil gemaakt met alle andere kandidaten.
1: Mm. Oeh, dat weet ik niet. Dat vind ik heel lastig, omdat um, vaak zijn de vragen toch redelijk standaard. En ik ben er ook wel echt van overtuigd dat je dus, nou, wat ik net ook al aangaf, dat op van die standaardvragen ook vaak een antwoord komt... wat enigszins standaard is. In ieder geval niet iets wat helemaal... Uh, from scratch nog nooit eerder bedacht is. Um, dus ik weet niet of ik echt met één specifiek antwoord... ooit een keer zeg maar, mijn, ja, gewoon, gewoon de battle heb gewonnen. Zeg maar. Um, maar ik denk wel dat ik... Uh, en dat hoor ik ook wel vaak... dat ik gewoon... als ik ergens voor solliciteer... dan wil ik het ook echt graag. En um, dan ben ik oprecht geïnteresseerd... in hoe dat bedrijf werkt... in wie daar werken... Um, in wat mij te wachten staat als ik daar zou gaan werken. Dus ik, ik geef mezelf best wel makkelijk bloot in zo'n sollicitatiegesprek. En ik ben ook oprecht geïnteresseerd in nou ja, alles wat die interviewer mij te vertellen heeft. En ik denk dat ik me best wel goed op mijn nou, gemak kan voelen. Vooral dat ik heel erg rust kan uitstralen in een sollicitatiegesprek. En gecombineerd met dan nou ja, uh, oprechte interesse en enthousiasme. Ik denk meer dat die combinatie van ja, hoe ik daar zit, dat dat misschien vaker de, de doorslag geeft dan echt puur inhoudelijk het antwoord. Um, mm. Natuurlijk, kijk, daar denk ik goed over na... en ik bereid die vragen goed voor... en ik zorg gewoon dat ik ja, goed beslaagd ter ijs kom. Maar ik denk dat ja, de, de boodschap zelf... en hoe je de boodschap aflevert... dat dat minstens even belangrijk is. En ik denk dat bij mij persoonlijk... dat
0: misschien hoe ik die boodschap aflever... dat dat nog belangrijker is dan puur alleen de boodschap. Ja, en die oprechte interesse. Denk je dan, is dat gewoon een eigenschap van jou? Of is dat gewoon puur doordat je alleen solliciteert... Beide plekken waar je, waarin je oprecht geïnteresseerd bent.
1: Um, ik denk de tweede voornamelijk. Omdat ik gewoon, ja, kijk, ik wil gewoon dan alles weten over dat bedrijf. En ik wil gewoon weten van, is het inderdaad zo leuk als wat ik denk dat het is? Zijn de mensen die hier werken? Mijn soort mensen? Um, dus ook na afloop, als het, als het interview voorbij is. Ik heb altijd nog wel gewoon, nou een kwartiertje. Dat loopt altijd uit, uh, gewoon een gesprek met degene met wie ik een interview heb gehad over van alles en nog wat. En daar zijn natuurlijk altijd uitzonderingen op dat je gewoon geen klik hebt met die interviewer. Maar als dat gewoon een beetje klikt, dan ja, kan ik gewoon heel lang... daarna nog een beetje over koetsje en kalfjes hebben. En ik denk dat dat gewoon... Dan ga je allebei toch met een goed gesprek, met een goed gesprek uit...
0: en het idee ja. dat je elkaar kent of hebt leren kennen... voor zover dat mm -hmm. mogelijk is in die tijd. Hey, en, en ik zit nu heel even hard op te denken. Hè? Maar stel, er is nu een luisteraar die denkt van... joh, ik heb al vier keer, vijf keer gesolliciteerd... bij plekken waarin ik oprecht geïnteresseerd was. Um, ja. Dat is allemaal niet gelukt door corona. En nu zijn die plekken, die zijn eigenlijk een beetje weg... Maar ik moet dus alsnog met die oprechte interesse. Ja, komen zo meteen bij, bij een ander bedrijf. Hoe, hoe kunnen zij dat dan het beste doen?
1: Um, ja, dat is lastig. Kijk, als je ergens gewoon als je gewoon bij een bedrijf gaat solliciteren om het solliciteren en om het werk vinden. En ja, je kent het bedrijf niet of je vindt het gewoon niet super interessant, dan denk je dat het best wel moeilijk is om dat um, ja, zo te laten lijken. Kijk, je kan, altijd, je kan altijd acteren en gewoon, gewoon proberen te doen alsof je heel enthousiast bent en hopen dat ze het geloven. Maar ik denk. Ik, 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 ja, ik, weet niet, ik ben daar best wel een beetje sceptisch over dat dat werkt. Um, mm -hmm. Wat je denk ik beter kan doen is gewoon kijken van... Nou ja, wat, is de, um, ja, wat zijn een beetje mijn second best options? Wat vind ik nog steeds wel interessant voor een leuke sector? Is misschien niet helemaal de droombaan... maar het heeft wel elementen die ik interessant vind. En dan gewoon met mensen gaan praten... die uh, heel goed zijn in um, positief dingen benaderen. Want je hebt altijd nog mensen in je omgeving die... Um, over alles zeggen. Oh, wat vet. Oh, wat leuk. Oh, supercool dat ze dit en ja, dit en ja. dit doen. En die, die mensen kunnen een soort van die, die vlam aanwakkeren. Waardoor je toch over iets enthousiast kan worden. waar je dat van tevoren misschien niet over dacht. Ja, zodat um, je een beetje
0: sociale bevestiging krijgt vanuit je omgeving. En dan ineens heb ja, je precies. dat ook in. Ja.
1: ja, precies. Ik denk dat dat met heel veel dingen zo kan lopen. dat, dat ja, Je kan enthousiasme echt van gewoon intrinsiek hebben. Maar ik denk dat heel veel ook komt uit het feit dat. Ja, een soort van, van approval van anderen. die daar ervaring mee hebben. of misschien juist niet, maar gewoon het idee dat. Ja, dat andere mensen kunnen je natuurlijk inzichten geven... over wat er vet kan zijn aan zo'n baan... Um, die je misschien zelf nooit had gevonden.
0: Ja, goeie. Of zeg je, het, ja, wat, het wat,
1: heel raar. Zit, want hoe zou jij dat dan aanpakken? Nou, dat wat, wat ik dus vraag. wel eens
0: heb gedaan... dat ik dacht van... oké, okay, dit bedrijf is op zich wel interessant... maar dat ik niet helemaal wist... is dat ik gewoon niet direct heb gesolliciteerd... maar gewoon wat mensen benaderd van dat bedrijf... van hé, hey, ik zit bij, aan jullie te denken om erbij oh, te ja, komen. Um, kan ik een keertje met jou bellen? En dan... Vanuit de manier waarop gewoon zo'n random medewerker het erover heeft, denk je van, oh, wacht, hier kan ik me best wel in vinden en dit lijkt me leuk. En dan, dat heeft eigenlijk ook nog het voordeel dat als je dan gaat solliciteren, dat je ook nog weer kan zeggen van, ja, ik hoorde van deze medewerker dat dit en dit hier heel erg speelt. Um, en dat matcht heel erg bij mijn ervaringen hier, waar ik toen heel veel energie uit kreeg. Um, dus ja. dan heb je ook direct al wat meer lading van waarom je dat bedrijf leuk vindt. Ja,
1: ja, goed dat vind ik een supergoede tip. Want ja, we hebben natuurlijk vorige aflevering gehad over collega's. En dat, dat superbelangrijk is. En eigenlijk ja pel jij nu een beetje het bedrijf... aan de hand van die maatstaf. Ja. Ja,
0: vet. precies. Nice. Ja.
1: Maar heb jij... Want, want ik wil nog heel veel terugkomen op iets wat je mij net vroeg. Um, kort alleen. Um, maar heb jij wel eens echt een keer een antwoord gegeven op een vraag... waarbij je denkt, oké, okay, door dit antwoord... heb ik dit sollicitatiegesprek binnengesleept?
0: Um, nee, ik, ik heb niet één specifiek voorbeeld daarvan. Um, wat ik wel wel eens doe, is dat ik uh, bijvoorbeeld stel, ik zeg in mijn introductie van nou, dit vind ik interessant en dat vind ik interessant en ik heb dit gestudeerd en dat gedaan is dat als ik vervolgens een vraag krijg van um, waar heb jij een keer heel veel van geleerd een ervaring dat ik dat dan weer eerst match aan die ervaring die ik heb gezegd in mijn introductie van um, ik heb toen dit gedaan en toen dat gedaan en dat mm -hmm. ik vervolgens zeg van um, en dat creëerde bij mij een, um, uh, een wil om dit en dit te leren um, dus toen ben ik heb ik me hiervoor opgegeven en binnen die ervaring heb ik dit en dit geleerd of heb ik dit bereikt. En dan doordat je iedere keer um, je nieuwe ervaring waarover je vertelt ma uh, matcht of linkt aan wat je in je introdu introductie of in een vorige antwoord hebt gezegd, krijgen mensen heel erg het idee van, oh, dit is geen ingestudeerd antwoord, maar ik krijg echt de rode draad van Tim's leven te zien. Um, en dan hebben mensen echt het gevoel dat ze jou helemaal snappen aan het eind van dat interview. En dat is ook wel eens een feedbackpunt wat ik had gekregen, is dat ik dat goed deed en dat, ze, dat ik heel geloofwaardig was daardoor.
1: Oh, ja, dat is een goeie. Dat is denk ik ook belangrijk, dat, dat geloofwaardig overkomen. Um, gewoon de, ja, dat oprechte. Kijk, zodra je gewoon heel erg gespeeld bent, dan merken ze dat. Die recruits zijn natuurlijk gewoon getraind. En ja. die, die merken direct wanneer, dat, wanneer er iets niet klopt. Dus ik denk wel dat, het, dat, dat ja, gewoon als je solliciteert bij iets wat je oprecht leuk vindt en je gewoon goed voorbereidt, dat je dan heel natuurlijk... Jezelf kunt presenteren en dat dat superbelangrijk is. Naar ja. dat jij aangeeft gewoon een antwoord geeft dat hout snijdt... dan, ja, dan denk ik dat dat gewoon perfect is eigenlijk... voor wat je moet kunnen bij zo'n... Uh... Ja,
0: interessant dat je dat zegt. Want ik heb dus wel eens um, altijd die, die balans... tussen hoe bereid je een sollicitatiegesprek voor. En wat, wat ik dus heel erg de neiging heb om te doen... is om dat veel te veel voor te bereiden... als ik een sollicitatie heel belangrijk vind. Dus dat had ik bijvoorbeeld een keer in het begin van dit jaar. Ik had de, de laatste ronde en... Vond het echt, ik wilde het echt werken. En toen had ik nog twee gesprekken. Mm -hmm. Dus ik, um, ik had het echt best wel goed voorbereid. En dat eerste gesprek dacht ik op een gegeven moment van... oké, okay, ik moet het eigenlijk um, niet te ingestudeerd beginnen. Dus wat doe ik? Ik um, begin gewoon lekker met over mezelf te vertellen. En ik zeg gewoon tegen die vrouw... Van, joh, um, haak vooral ergens in um, waar jij het interessant vindt. Dan wijden we daar even over uit. Dus ik begin uh, te vertellen over mijn leven. En zij haakt een aantal keer in en... Um, een paar zijsprongetjes genomen over ditjes en datjes. Um, superleuk gesprek gehad. super goed interview. En toen moest ik dus nog een interview. En um, toen dacht ik van nou, dan doe ik gewoon hetzelfde. Oh, ja. um, doen we gewoon nog een keer. Ja. En dus met dat ik um, eigenlijk voor die eerste keer had ik dus echt voorgenomen van, nou, ik moet niet geïnstestudeerd. Um, dacht ik die tweede keer van ah, wat ik net deed ging echt wel goed. Dus ik begon eigenlijk weer precies hetzelfde te vertellen. Ah, okay. Alleen die tweede persoon... Die um, merkte al dat dat er een beetje ingestudeerd uitkwam. Want ja, dat had ik een uur geleden precies hetzelfde verteld. <laughs> um, en dat het gewoon niet zo spontaan meer was. Plus hij haakte ook nergens op in. Dus op een gegeven moment hadden we een kwartier lang het persoonlijke gedeelte gehad. En toen zei hij van, laten we maar naar de case gaan. Terwijl normaal duurt het persoonlijke gedeelte echt een half uur. Um, dus toen dacht ik al, oeh, hier zit iets mis. Nou, toen ging die case ook nog eens hartstikke slecht. Uh, en toen ja. was het nog wel een interessant moment. Want toen zei ik op een gegeven moment van, joh... Um, volgens mij gaat dit niet helemaal goed. Laten we het nog even over het persoonlijke gedeelte hebben, want volgens mij hebben we daar niet helemaal een connectie gemaakt. Oh,
1: dat is wel goed dat je dat zegt.
0: Ja, en toen zei hij van, oh, interessant dat je dat zo uh, durft te zeggen. Ik zei, ja, we waren met een kwartier klaar mee. Um, we hebben amper interactie gehad. Ik weet ook nog niet helemaal wie jij bent. Um, ik denk dat dat het belangrijkste is om nu nog heel even um, ja, het over te hebben. Um, dus toen hebben we nog een kwartier over van alles gehad en over... Ja, dit hele proces en waar ik stond in mijn leven. En toen dus wel die connectie gemaakt. Um, en toen kreeg ik dus als feedback van ja, jij was echt gewoon een standaard verhaaltje aan het afratelen. zei hij later. Um, waar ik helemaal niks aan had. En wat ik al honderd keer heb gezien, want ik, ik doe dit al negen jaar. Ja. Um, dus ik had echt zoiets van, laten we maar doorgaan naar die case. Um, hoe eerder ik van deze sollicitant af ben, hoe beter. Um, en hij zei van ja, het was dus wel heel veel lef dat je dat nog corrigeerde um, op het einde. Ja. Maar, um, oh, wel
1: echt pijnlijk om te horen dan aan het eind. Zeg maar, dat je, ja, dat, daar hoop je natuurlijk niet op. Maar ik denk dat je het wel goed hebt aangepakt.
0: Ja, nou ja, hij zei van dat getuigd van heel veel uh, lef. En uiteindelijk heeft hij dus, zei hij dus ook van... Je bent, ik wijs je af, uh, maar niet op dat persoonlijke gedeelte. Want daar heb je wel gewoon echt lef. En je, je weet wat je doet. En je, bent, je weet best wel uh, jezelf te verkopen. Um, maar de, die case ging gewoon niet goed ja, ja,
1: dat kan gebeuren Hé, hey, maar Tim, ik denk dat we even naar de thuiszitterstips ja. moeten. Want we zijn al 36 minuten bijna bezig. Uh, het, gaat echt, het gaat echt hard. Ik, ja, ik het zit ook nog nu hard, gewoon hard op te denken. Maar misschien moeten we gewoon een keer een, een, een sollicitatie uh, deel 2 maken. Want uh, ja, er is het nog best wel veel wat we hierover kunnen, uh, ja. kunnen bespreken. Um, dus nou ja, misschien dat we, als je dit hoort um, en je denkt... Oké, okay, leuk, ik wil hier meer over horen. Laat het ons vooral even weten. En dan uh, gaan we ook aan de slag met een deel 2. En dan is het misschien nu een goed moment om nog even wat uh, tips te ja. geven. Voor, nou ja, misschien voor het sollicitatiegesprek.
0: Thuiszitters tips... De thuiszitterstips. tips. Uh, Daniel, heb jij een tip voor deze week?
1: Ja, zeker. Ik, uh, ik denk dat het belangrijk is dat je bij een sollicitatiegesprek um, goed voorbereid bent, et cetera. Maar ik denk dat het ook belangrijk is dat je gewoon fit en representatief voor de dag komt uh, bij zo'n sollicitatiegesprek. Dus mijn ja, tip is, uh, heeft wat meer betrekking op mijn routine voor zo'n sollicitatiegesprek. Over hoe ga ik, werk ik dat werk, naar dat gesprek toe. Um, en dat zijn eigenlijk een aantal tips, een viertal tips die ik daarover wil geven. Um, als eerste denk ik dat het heel belangrijk is qua voorbereiding... dat je gewoon oefent met een persoon. Uh, het is natuurlijk heel makkelijk om van die lijstjes online te vinden... met de uh, meest gestelde sollicitatievragen... en nou, dat je die afgaat en opschrijft en dat je dan naar een gesprek gaat. Maar toch merk je dat als je het moet zeggen, hardop, tegen iemand... dat dit heel anders is dan als je het gewoon uitschrijft. En um, dat is denk ik, dat heeft mij het meest geholpen met solliciteren... is gewoon met mensen gaan zitten... en het liefde mensen die je niet zo heel goed kent... en dan gewoon ja. open kaart spelen en je uh, antwoorden gaan oefenen... Um, en dan op de dag zelf, of eigenlijk de dag van tevoren, ga lekker vroeg naar bed, dat is tip 2. Zorg dat je s ochtends goed eet. Uh, mijn gouden tip is veel fruit, want die suikers die zorgen er echt voor dat je gewoon uh, uh, helemaal fit bent. En drink niet te veel koffie, want dan krijg je een, uh, een dipje. En dan nog mijn ja. echt gouden, gouden tip is ga vroeg weg van huis. Want het is niks erger dan als je moet haasten naar je sollicitatiegesprek, dat je dan... Helemaal bezweet aankomt. Dat je dan nog voor de deur met je jasje moet gaan zitten wappelen... om ervoor te zorgen dat je niet helemaal glimmend en, en druppelend binnen loopt. <laughs> dus dat is gewoon zorg. Weet je wel, dat je, je gaat toch uren daar zitten bij dat bedrijf. Neem even een kwartiertje extra en ga gewoon op tijd daarheen. Dat bespaart je echt superveel stress. En dan hoef je in ieder geval niet bezig te zijn met hoe, hoe bezweet zie ik eruit. maar kan je gewoon focussen op het gesprek zelf.
0: Ja, ik vind dat wel een leuke tip. Um, zeker dat gedeelte wat je zoekt, uh, wat je zei van ga met vreemde mensen oefenen die je niet zo goed kent. Um, zo hebben Daniel en ik elkaar ook ontmoet. Um, en het zou dus zomaar kunnen dat als je dat doet, dat je gewoon zes maanden later een podcast aan het opnemen <laughs> bent met die persoon. Precies. En dan heb je een hartstikke leuk project en 100 volgers op Instagram. Dat is toch, dat is toch top. Um, ja, nee, dan mijn tip. Um, en wat, wat ik uh, meekreeg van de recruiter dus afgelopen week, is van, van Sandcloud. Zij zei van, ja, jij was echt heel enthousiast. En we dachten daarom heel erg dat jij paste bij het fun aspect van ons bedrijf. Um, ze zei van, althans, dat dacht ik. Dus zij heeft gewoon gezegd: van ik uh, cancel iedereen behalve Tim. En die gaat ronde twee en drie in. Want oh. zij wilde dus dat ik het word. Um, en ze zei: van ja, als hij het niet wordt, dan zoeken we wel gewoon weer andere mensen. Maar ik laat hem even als enige over in de pipeline. Want hij is gewoon super enthousiast. Dus um, vergeet het enthousiasme niet.
1: Goeie tip. En super leuk om te horen
0: van, uh, vanuit die uh, uh, recruiter natuurlijk. Dankjewel. je nou, um, dat brengt ons alweer aan het einde van deze podcast. Ja. Uh, ik denk dat, uh, dat het steeds beter gaat met opnemen. Ik ben eigenlijk wel echt blij uh, hoe dit ging. En de tijd vloog ook echt voorbij. Ja, het is echt snel gegaan. Dank jullie wel voor het luisteren. En uh, tot de volgende keer. En vergeet niet om nog meer 5-star ratings te geven... om het aan je vrienden te vertellen om het te delen op Instagram, als je dat leuk lijkt. En um, tot de volgende keer. Yes, en als ik er nog één ding aan mag toevoegen... wat me
1: laatst opviel, is dat uh, nou ja, onze grote concurrenten... Aan, uh, in de podcastwereld... die worden altijd in de stories van hun luisteraars getagd... aan het strand, uh, in de auto... Um en dan de podcastnaam, dus doe dat ook eventjes. Als jij lekker op het strand ligt in Italië nu, met je mondkapje op, maak eventjes een fotootje en tag de thuiszitters, zodat wij ook onze Joe Rogan monies kunnen binnenslepen. Ja, helemaal goed. Top. Hé, right. Tim, dankjewel alweer. En
0: we hebben contact. Mussel. Yes, hoi. Um, dit was de aflevering van deze week. Volgende week zijn we er weer met een gloednieuwe aflevering. Volg ons in de tussentijd op Instagram. Wil je zelf een onderwerp aandragen en een audioboodschap insturen? Of misschien zelfs aanschuiven als gast? Stuur ons een DM of mail naar gmail.com. Tot volgende week!